0: reagite di fronte alle novità? Come affrontate il ritorno al lavoro? Alla routine? Dopo un periodo di stacco? Di vacanza? Quante cose avete rimandato a settembre? Beh settembre ormai è arrivato e si ricominciano tante cose la scuola la terapia magari anche la palestra e con settembre anche questo podcast è tornato per cui ricominciamo? mettetevi comodi che ho tantissime cose da dirvi sono tornata o sarebbe meglio dire che è tornato sorriso sospeso finalmente vi siamo mancati voi moltissimo ma soprattutto mi è mancato questo microfono con il quale posso far arrivare la mia voce nelle vostre case auto uffici e dovunque vogliate ascoltarmi sto diventando smilosa e non ho neanche bevuto Per chi non lo sapesse c'è questa leggenda metropolitana secondo la quale quando bevo e sono brilla voglio bene al mondo ma mica è vero io voglio sempre bene al mondo ma forse quando bevo ho meno remore a dichiararlo questo sì in effetti ad ogni modo torniamo a noi dunque dopo una lunga pausa estiva in cui ho staccato il microfono ma non la testa perché ho continuato a pensare, riflettere, valutare come migliorare il podcast sono finalmente qui con un sorriso sospeso ricco di novità la prima in assoluto è la copertina leggermente modificata per risultare più leggibile abbiamo poi un nuovo teaser che se non avete ancora ascoltato vi invito caldamente ad andare a farlo una nuova sigla come avete appena potuto ascoltare e spoiler ascoltate tutto l'episodio fino alla fine che ci sarà anche una sigla finale speciale. Per quanto riguarda contenuti e format fizzati, ho praticamente fatto tutto e il contrario di tutto. Basterebbe dirvi che questo primo episodio l'ho praticamente rifatto tre volte. Mi sono interrogata su cosa dovesse assolutamente restare, su cosa potesse essere accantonato. Mi sono chiesta quali fossero le aspettative di chi mi ascolta, quali bisogni, posso soddisfare col mio podcast che vantaggio porto al mio ascoltatore. Vi confesso tranquillamente che non so se alla fine ho trovato una risposta a tutte queste domande. Il fatto è che la risposta è dentro di te, solo che è sbagliata, come direbbe il messia di quello. <ride> e allora che famo? Buttiamo tutto e andiamo avanti? Sincera, ci ho avuto più volte la tentazione di mollare tutto. Sono una campionessa mondiale nel mollare quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare ed io lascio il campo o resto in panchina aspettando che finisca la partita. Non so se la metafora sportiva renda l'idea, tra l'altro io lo sport non, non lo pratico, non ne faccio, non lo guardo, ma quelle pochissime volte che ho provato a far qualcosa manco a dirlo ho mollato poco dopo. Ad ogni modo, sapete come ho fatto a tornare con entusiasmo e rinnovata energia? Per prima cosa avevo fatto una promessa, a voi di tornare e quindi avevo preso un impegno con voi. E poi ho riascoltato i primi episodi e mi sono resa conto che, nonostante fossero imperfetti, fatti senza una struttura ma col cuore, alla d'urso, style, no dai, seriamente, mh, senza programmazione o pianificazione. Nonostante tutto questo, sono ricchi, corposi, volti a regalare un sorriso, una riflessione cercano un dialogo con chi li ascolta e allora ho detto a me stessa e lo dico a voi ricominciamo? Sì ricominciamo da dove tutto filava liscio ma non dimenticando le criticità, le fatiche e il fiato corto con cui sono arrivata all'estate per cui non ci saranno più due episodi a settimana ma uno solo sicuramente più lungo che uscirà il martedì Né di Venere né di Marte ci si sposa sì da inizio all'arte. Ma io non inizio, ma ricomincio. Anzi, ricominciamo! Scusate. Comunque, all'inizio dell'episodio vi ho fatto delle domande, ricordate? Vi ho chiesto che rapporto avete con le novità. Personalmente trovo sulla carta molto stimolanti le novità. Sono una persona curiosa, amo la sorpresa... Ma non molto gli spoiler Per cui non raccontatemi mai cosa succede nell'ultima stagione di una serie che mi togliete il gusto ecco. C'è chi ama le novità e chi invece fa decisamente fatica Marito è un classico esempio di persona che alle novità ci si avvicina con diffidenza Accetta che possano esserci ma insomma non devono essere stravolgenti per cui l'ho un po' preso come ascoltatore beta per capire se le novità portate fossero anche sopportabili e apprezzate dagli ascoltatori tradizionalisti come lui. Ringrazio marito di sopportarmi con i miei sbalzi d'umore e le mie paranoie, figurarsi senza il podcast in cui sfogarmi con la psicologa in ferie vi lascio solo immaginare come l'ho stressato, non mi ha lasciato solo perché odia i cambiamenti. <ride> no dai non solo per quello tornando al tema di oggi quanta fatica fate a riprendere qualcosa che avevate lasciato io come potete immaginare faccio una fatica enorme tiro tiro fino all'ultimo quando devo fare qualcosa proprio perché mi conosco e so che se lo lascio lì poi mi costa tantissimo riprendere in mano la situazione il compito quella determinata routine Poi come tutte le cose dipende, se una cosa è piacevole è chiaro che ricominciarla è più facile e sarò più incentivata, ma anche lì non mi fa impazzire. Io sono capace di lasciare un cibo delizioso nel piatto se per qualche motivo devo alzarmi da tavola, non so se ho reso l'idea. Sono da binge watching, non da una puntata alla volta, sono o tutto o niente. Nel caso del podcast è stato davvero piacevole riprendere, ma faticoso come vi ho appena detto, proprio perché se perdo l'abitudine poi rimettermi in carreggiata è sempre difficile. Settembre è un po' come gennaio per me, sono sono come gli scolari, come gli studenti, come gli insegnanti. Settembre è un po' l'inizio dell'anno, piano riprende le terapie e la scuola, io riprendo ad andare dal psicoterapeuta e torno a fare il mio orario standard dal lavoro. Poi non è freddo come a gennaio, mi sembra più piacevole avere dei buoni propositi o dei progetti nuovi da intraprendere. Voi come siete messi a buoni propositi? Avete progetti nuovi in cantiere? Cambiamenti in vista? O ve ne state sereni e rilassati nella vostra comfort zone? Un mio buon proposito è uscire un pochino dalla comfort zone, in realtà ce l'ho da un po' come proposito. E in parte quest'estate ci ho lavorato. Infatti, se vi ricordate, nell'episodio della Fizza e il Mare, vi ho raccontato che avrei voluto superare l'ansia di andare da sola al mare con gli Arno. Beh, fizzate, ce l'ho fatta. È andata benissimo. E abbiamo fatto tanti bagni insieme con tante sosta al bar, quello della spiaggia, dove i baristi mi chiedevano continuamente di marito, proprio perché abituati sempre a vederci tutti e tre insieme. Per chi non lo sapesse, la comfort zone è una condizione mentale in cui ci si sente a proprio agio e non si prova ansia e stress. Ma allora uno, perché caspita dovrebbe volerne uscire? Beh, per poterla allargare, per crescere, per migliorare, per superare dei piccoli e grandi ostacoli, per raggiungere degli obiettivi. Nella vita ci sono state tantissime occasioni in cui sono uscita dalla comfort zone per poi così allargarla... Come quando io e marito ci siamo scambiati la macchina, la sua è un po' più moderna e nuova della mia e ogni volta che mi diceva prendi la mia oggi io rifiutavo o la prendevo con un'ansia pazzesca. Ma poi dovendo fare a cambio per una serie di motivi pratici ci ho preso la mano e ora guido tranquillamente entrambe le macchine. Ho così allargato la mia comfort zone che poi in realtà il guidare di per sé è stata una vera e propria conquista per me, perché dovete sapere che io ho preso la patente a 18 anni, ma non mi sono mai decisa a guidare fino ai 30 anni. Vengo da una famiglia senza auto e senza patente, mio padre ha sempre avuto paura delle auto, Per cui, nonostante io abbia preso la patente da giovane, non avendo chi mi desse fiducia, ma anzi avendo chi mi trasmetteva e contagiava con la sua paura, dopo un piccolo tentativo iniziale con una vecchissima carretta ho mollato dicendo «tanto all'università non mi servirà, tanto poi mi compro il motorino e niente». mi sono fatta inverni sotto la neve col motorino pur di non uscire dalla comfort zone e superare lo scoglio della guida a questo punto vorrete sapere come ho fatto o come mai ho cominciato a guidare beh intanto sta cosa di non avere la macchina ma soprattutto di avere paura di guidare non è che mi facesse piacere perché dovete sapere che a volte la comfort zone può essere una gabbia Tu non ci stai davvero bene, ma sei abituato così e uscire fuori ti spaventa anche se sai che così non stai bene e ovviamente ora però non mi riferisco solo al caso della guida, ma in generale. Quante persone vorrebbero chiudere una relazione che non funziona, che non le fa star bene, ma non hanno il coraggio, la forza, l'energia per uscirne? Quanti vorrebbero cambiare lavoro, città, eccetera? ecco di questo sto parlando del fatto che non sempre stare nella propria zona di comfort è piacevole ma si tende a restarci perché è conosciuta, rutinaria ma soprattutto meno spaventosa di quello che ci aspetta fuori. Tornando al discorso auto per il lavoro dovevo e volevo guidare per cui il primo giorno ho preso la mia collega e le ho detto devo superare la paura di guidare sali con me e mi fai da guida? Beh quella santa e coraggiosa donna di Chiara. Ciao Chiara! Accettato e guidando inizialmente con lei, poi da sola, l'auto di servizio, ho ripreso a guidare piano piano. Ho imparato a parcheggiare e via. Ora guido tranquillamente. Adesso tranquillo l'è morto, come dice marito. Ci sono ancora delle piccole, anzi, legate alla guida. Non sono Schumacher, ma in città e per quello che mi serve l'auto direi che vado da Dio. Come avrei fatto ad accompagnare Yarno in terapia se non avessi guidato? In modo forse lo avrei anche trovato, ma mi sarei decisamente complicata la vita. Una vita tra l'altro già bella complicata di suo. Ma uscire dalla zona di comfort è sempre un bene? Dipende, perché se uscirne comporta un livello di ansia e stress troppo elevati... Per cui praticamente non entri nella zona di apprendimento, ma rischi di entrare nella panic zone, una zona dove si va nel pallone, nel panico. In quel caso è sicuramente meglio restare nella comfort zone o fare piccoli passi fuori e non buttarsi subito nel vuoto. Che poi c'è un evento nella vita di tante persone che porta inevitabilmente ad uscire fuori dalla comfort zone e che anzi spesso può portare direttamente alla panic zone, ma forse questo è soggettivo. Di che evento sto parlando? Non è chiaro? Sto parlando di quando nasce un figlio e si diventa genitori. Per quanto puoi averlo desiderato quel figlio, per quanto puoi aver letto, studiato, fatto corsi, io per dire non ho fatti due dei corsi per fatto, non so se rendo l'idea dell'ansia, Ad ogni modo, per quanto puoi arrivarci informato, non sei mai del tutto preparati a quell'esserino che dipende in tutto e per tutto da te, ma che ti tiene in pugno come nessuno mai. Una donna non è mai del tutto preparata al cambiamento fisico-psico-ormonale prima, durante e dopo il parto, e l'uomo il più delle volte è disorientato, se non totalmente nel panico almeno marito è così, anche ora che Iarno è più grande, sono sempre io quella che deve mantenere la calma, anche se dentro sto morendo di paura, perché altrimenti è Jarno, chi ci pensa? Ok, fizzati, riassumiamo un attimo quello che ho blaterato ampiamente in questo episodio. Settembre è un mese di ripresa di attività vecchie o di nuovi inizi. Ricominciare può essere faticoso, ma piacevole a seconda dei casi. Non tutti Amano le novità? Non tutti riescono a uscire fuori dalla comfort zone e uscirne ha i suoi vantaggi. Si imparano nuove cose, si fanno nuove esperienze, ma bisogna fare attenzione a non forzare troppo la mano o si va nel panico. Voi siete pronti a ricominciare? Vi piacciono le novità? Uscite mai dalla comfort zone? Fatemelo sapere sui social. Sperando siate felici di questo ritorno, vi saluto e ringrazio ricordandovi il motto di Sorriso Sospeso. Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Sorriso Sospeso è disponibile su tutte le piattaforme di podcast. Mettete un segui e attivate la campanella per non perdere i nuovi episodi. La Fizza Podcaster vi aspetta per aggiornamenti, ma anche per feedback e suggerimenti sui suoi profili social. Sorriso Sospeso è anche un canale Telegram omonimo. Pota, ma metterci dentro, altre parole difficili da dire...